0: Vítam vás pri počúvaní dnešnej epizódy, ktorá je venovaná bežcom. Povieme si, čo jesť pred tréningom, zodpovieme si otázky týkajúce sa stravy pred a počas bežeckých pretekov, niečo o hydratácii a aj o tom, či potrebuješ schudnúť preto, aby si bežal rýchlejšie. Tiež vám dám niekoľko typov k potravinám, ako šitým na mieru práve pre bežcov. Ahoj priatelia, ak sa ku mne pridávate prvýkrát, vítajte. Som Daniel Weiss, certifikovaný výživový coach, edukátor, nadšenie z hybridných športov. Tento podcast som vytvoril, aby som vám pomohol robiť rozumné rozhodnutia o výžive, tréningu, zlepšiť svoje zdravie, cítiť sa energicky a vyzerať atleticky. Denne spolupracujem s ľuďmi, ktorí chcú jednoducho vyzerať a cítiť sa lepšie, ale aj prekonávať sa a takisto aj s fitness profesionálmi, ktorí sa chcú vysiť, že svojim klientom poskytnú tie najlepšie praktické rady. To všetko by nebolo možné bez správneho nastavenia myslenia, návykov a preto sú aj tieto faktory dôležitou súčasťou tohoto podcastu. Do pozornosti by som vám taktiež chcel dať príručky, ktoré vám pomôžu zlepšiť vaše zdravie, energiu počas dňa a aj športový výkon. Nájdete ich na stránke skdan Lomítko, zdroje. Dnes sa dostaneme k téme výživy. Nedávno ma zaujal jeden článok, ktorý sa bežcov priamo dotýka. A tento článok voluje na internete. V ňom sa tvrdí, že beh omladzuje ženy, no na mužov má práve opačný efekt. Čo je na tom teda pravdy? A je to dobrý príklad toho, ako funguje hra na telefón, hlavne teda na sociálnych médiách, na internete. A čo sa trudí na začiatku, môže byť niečo úplne iné, ako k čomu sa dostaneme na konci. Čiže o čo teda ide? V jednej štúdii merali tvrdosť ciev u mužov a žien po 40 a zistili, že aktívne ženy a aktívni muži majú rozdielne výsledky. Porovnávali tam totiž tvrdosť aorty. V tejto štúdii vlastne využili aj meranie tvrdosti ciev ako metodiku na odhadovanie veku. Čiže na jednej strane mali ich biologický vek a porovnali to s tvrdosťou ciev u rôznych vekových populácií a zistili tým, že už žien, ktoré praktizujú aktívne kardio, bol vek vzhľadom teda na tú trudosť aorty, až o 6 rokov nižší ako ich biologický vek. Avšak u športujúcich mužov zistili opašný efekt. Odhadovaný vek na základe trudosti aorty bol u nich o 9,6 roka vyšší než ich biologický vek. Dalo by sa teda povedať, že beh alebo kardio u nich mužov spôsoboval starnutie. Čo si z toho vziať? No... Môže to spôsobiť strašidelne, ale keď sa na to tak pozrieme s nadhľadom, musíme sa pozrieť na to aj, čo o nám hovoria ostatné nejaké štúdie týkajúce sa behu, benefitov kardiovaskulárneho cvičenia a pozrieť sa na to teda v kontexte celkových informácií, ktoré na túto tému máme. Tie sú jednoznačné. B, ako aj iné kardio, pomáha predísť výskytu kardiovaskulárnych ochorení, taktiež rakoviny niektorým typom a celkovej úmrtnosti. Aktívny životný štýl tiež pomáha udržať si zdravú váhu a tým predchádza ďalším civilizačným chorobám, ako sú napríklad cukrovka typu 2 a, a hypertenzia a podobne. Že môže tým, alebo teda môže byť, že pre mužov bude mať to kardio nejaký horší efekt ako pre ženy, ale v konečnom dôsledku je to stále lepšie, ako keby ste boli neaktívni a nebehali. Takže pokiaľ uvidíte takýto článok ako niekoľko dní v médiách, tak pred ním utekajte. V popise epizódy mimochodom nájdete aj odkaz na štúdiu, ktorá skúmala práve asociáciu risku kardiovaskulárnych ochorení, taktiež teda tej spomínajnej rakoviny a úmrtnosti vzhľadom na bežcov a bežickú populáciu. Poďme teraz k výžive samotnej. Povedzme si na rovinu. Preteky ako polmaratón, maratón, alebo dokonca dlhšie ultramaratóny sa nezaubídu bez poriadneho tréningu. A trénovať treba nielen nohy, ale v tomto prípade aj žalúdok. A kým sa dostaneme k otázkam a odpovediam, toto je téma, ktorá sa stále objavuje dokola dokola. Tráviace ťažkosti počas behu, ľudia trénujú si nalačno, pretože je, nevedia stráviť jedlo, takže poďme si o tom, co niečo povedať. Pri dlhých pretekoch akými sú ultrabehy, maratóny ale aj polmaratóny. V zásade závisí koľko času strávite na nohách. Je potrebné doplňať energiu pokiaľ si to nechcete len prejsť ale tie preteky, behy si aj užiť a preto je potrebné aj trénovať žalúdok a hlavne podčas tej fyzickej záťaže, pretože to trávenie funguje inak počas fyzickej záťaže ako keď doma sedíte na gauči a najete sa ste v pohode. Trávenie je napríklad počas stresu značne spomalené, trávenie má, alebo respektívne svaly si berú všetku tú krv a kyslík a aj kvôli tomu je to trávenie spomalené. Preto ale netreba stravu travu špecifickú pre vehy a športovú výživu nechávať na náhodu a trénovať žalúdok na príjem energie, ktorú budete potrebať počas daného preteku. Čím dlhšie ste na trati, čím dlhšie ste tam vonku, tým viac vecí sa môže pokaziť. Takže fakt, nenechávajte na náhodu to, že si nevyskúšate nejaké jedlo, energetické gély, športové nápoje počas tréningov, a potom budete skúšať niečo počas daného preteku. čo je najhoršia vec, čo môžete spraviť. Pokiaľ teda máte problémy zjesť počas behu čokoľvek, začnite si zvykať. Na začiatok odporúčam trénovať počas behu, prijímať nejaké tekutiny. Môžete začať s vodou, nejaké jontové nápoje, športové nápoje a postupne pridávať gely, alebo napríklad ísť behať krátko po jedle. Tým sa váš žalúdok a tráviaci trakt začne lepšie prispôsobovať na toto, začnete si na to postupne zvykať a bude sa vám lepšie bežať. A verte mi, že budete za to vďační. Ako dlho to trvá? Odporúča sa zhruba 5 až 10 týždňov, hlavne pred nejakým ultramaratónom. Ak máte alebo maratón, tak treba začať už vtedy a trénujte to hlavne počas tých dlhých behov, ale odporúčam vlastne aj keď máte kratšie behy. Napite sa vody alebo trénujte s tými tekutinami v žalúdku. Počas týchto tréningov žalúdka si nájdete vodný zdroj energie a zistíte, ako vám to funguje. Čiže opäť nebudete skúšať niečo nové na trati počas preteku a nezistíte tak ako ja, že napríklad takú arašidovú tyčinku počas ultrabehu nie že to jednoducho nie je najlepšia voľba. Pretože doteraz si pamätám ten pocit, ako som bol na kubinskej holy, prežúval som arášiťy, lepilo sa mi to v ústach, jednoducho celé zle že nenechávajte si to na poslednú chvíľu, trénujte s tým stále. Samozrejme sú tu nejaké individuálne rozdiely, špecificky väčšinou ženy mávajú viac problémy s teda trávením ako buži a taktiež napríklad ovplyvňuje to nielen teplota a fyzický výkon, ale aj teda miera vyčerpania, teda ten stres, na čo ste zvyknutí, zdroj sacharidov alebo to čo jete počas toho tréningu, čo ste si dali možno večer pred alebo ráno a taktiež aj ženský cyklus takže v zásade trénujte žalúdov a zistite čo vám sadne lepšie a postupne si môžete zvykať na vyšší príjem energie ale určite pokiaľ chcete behať maratóny, pokiaľ chcete behať, ultramaratóny musíte sa naučiť jesť. A teraz k jednému mýtu. Ak chcete rýchlejšie behať, musíte schudnúť. Je síce pravda, že vytrvalostné športy sú úzko späté s telesnou hmotnosťou, to však ale neznamená, že vždy každý bežec za každého okolností by sa mal snažiť byť čo najľahší. Treba si nájsť svoju pretekovú váhu. A tá preteková váha je, dá sa povedať, správny pomer medzi tým, koľko, vlastne, koľko vážite a akú máte silu vzhľadom ku svojej váhe. Čiže najlepší pomer výkonu k hmotnosti. Táto váha, ideálna preteková, neohrozuje váš celkový výkon. To znamená, že... Niekedy môžete byť ľahší, ale celkový výkon ide dole, zase byť ťažší neznamená, že váš výkon pôjde nutne hore, že je tam nejaká tá miera, kedy budete mať ideálny výkon. Zároveň vás udržuje zdravý a dlhodobo. Môžete krátkodobo mať benefit z toho, že schudnete, zrýchlite. Budete mať lepší pomer výkonu a hmotnosti, ale za akú cenu? Poviem príklad. Bežci, ktorý rýchlo schudnú pred maratónom alebo pred nejakým pretekom, kým sa dostanú na pretek, na chladnú, v extrémnejších prípadoch si privodia nejaké unavové zlomeniny a podobne v dôsledku nedostatočného príjmu. Energie. Čiže no, áno, možno v tréningoch sa zlepšíte, ale čo ak sa nedostanete na ani Zdravie je prvoradé. A toto sa často stáva, že bežci sa snažia za každú cenu súdnuť. Dokonca v prvú sezónu, prvý rok, majú lepšie výsledky, pretože súdli. Majú lepší pomer sily k váhe. Na druhý rok sa snažia ešte viac. Pretože sú motivovaní, chcete byť ešte rýchlejší, chcete trénovať ešte lepšie, ale už to začne upadať. A vtedy začnú tlačiť na pilu ešte viac. Čiže dostanú sa ešte do väčšieho deficitu, zranenia sa kopia, a tréningové adaptácie sa zhoršujú. A toto som spomínal v podstate v epizóde, alebo teda v článku, špecificky pre poruchy príjmy potravy a nájdete to taktiež v popise epizódy znamená to teda, že by ste mali za každú cenu chudnúť, pokiaľ chcete behať rýchlejšie, nie pokiaľ ste obezni, určite vám to pomôže pokiaľ už ste uh, nejaký športovec, bežec, ktorý má relatívne nízke percento tuku a pokiaľ máte príliš málo sol niekedy vám pomôže aj nadobudnúť nejaké svaly navyše. Toto bol aj môj prípad. Poďme teraz na otázky a odpovede. Tieto otázky mi prišli buď správou priamo cez sociálne siete, špecificky na Facebooku, alebo prostredníctvom e-mailu na otázky.dan.tv.eiss.eu No, prvá otázka. Prečo po tréningu zjem všetko, čo vidím? Je tu veľa rôznych dôvodov, ale v zásade, čo býva najčastejšie, je nedostatočný príjem energie počas dňa, nedostatočný príjem energie pred behom alebo počas behu. Typicky to vydáme u bežcov, ktorí oh, idú, zvyčajne teda majú nejaký ťažký tréning alebo dlhé behy, ktoré vlastne patria k tým ťažším tréningom. Idú na vláčno, alebo počas toho behu 90-minútového si nedajú nič, potom prídu domov a zjedli by všetko. Jednoducho, tak toto je. Keď sa dostanete do nejakého deficitu, možno môžete mať aj hlad potlačený. Hodinu, dve hodiny po tréningu, možno ste to aj postrehli po nejakom preteku. Možno aj v ten deň vám nechutí až tak jesť, ale ten hlad vás zubehne neskôr a vtedy by ste už fakt že zjedli všetko. Ja si pamätám po prvom prvom ultra som mal 3 dní, keď by som zjedol aj klince. Takže nedostatočný energetický príjem v zásade. To je taký najdôležitejší faktor. Rád behávam po večeri, ale mávam pod veľa plynov. Je to normálne? Tak v zásade je to normálne do istej miery, ale čo znamená veľa plynov? To je také, že viac ako zvyčajne záleží. Hej, že mať vetry je normálne. A toto ale špecificky bola otázka od vegána a preto by som to smeroval aj trošku iným smerom. Takto. Po príbehu alebo po pri fyzickej aktivite ako aj kráčanie je to dobré natrávenie. Hej. Chodte na prechádzku, pomôže vám to aj s pohybom čriev a v konečnom dôsledku teda aj s trávením. Čiže aj počas toho behu, či je to ľahší beh alebo ťažší, tak jednoducho tie črieva sa začnú hýbať a začnú sa uvoľňovať aj vetri. Je normálne, že nejaké tie plyny sa uvoľňujú počas trávenia, hlavne pokiaľ ste mali určité potraviny. Pre niekoho strukoviny, pre niekoho proste kapusta a tak ďalej. V zásade potraviny, ktoré sú bohaté na vlákninu. Preto sa aj neodporúča vlákninu jesť pred pretekom alebo pred nejakými rannými tréningmi alebo jednoducho pred nejakou namáhavejšou fyzickou aktivitou. Vtedy chceme ľahko stráviteľné zdroje. Či napríklad ríža alebo možno nejaké ovocie ako melón, ale nie zeleninový šalát s to fazulami. Každopádne trávenie je veľmi individuálne, takže treba si odpozorovať, čo robí dobre alebo zle práve vám. Um, takže keďže je to vegán, povedal by som zo skúsenosti, že pravdepodobne má veľa vlákní v tráve, bude tam veľa možno aj tých strukovín alebo relatívne veľa, takže to bude dôsledkom toho Niekedy je to u ľudí aj kvôli tomu, že je dávajú veľa bielkovín, ale to býva skôr u inej populácie ako u bežcov, a vtedy a samozrejme aj bielkoviny spôsobujú tráviace ťažkosti. A pokia máte problémy o stráviť bielkoviny alebo vysoký príjem bielkovín, alebo možno o, vysoký príjem aj sacharidov. Treba zmenšiť zni- porciu, čiže lepšie si to rozložiť počas dňa a niekedy, pokiaľ je to fakt akože problematické, tak trávia se enzímy, vedia pomôcť. Priatelia, tu je malá vstúrka. Chystám online seminár, ktorý sa uskutoční 24.7.2022 s účelom pomôcť vám pripraviť sa na vytrvalostné preteky, akými sú polmaratón, maratón alebo ultramaratóny. Počas tohto online semináru sa dozviete, ako sa pripraviť pred pretekmi a čo jesť počas pretekov, tak aby ste preteky nielen dokončili, ale aby ste si ich aj užili. Všetky potrebné informácie, čo, ako, kedy, ako sa zaregistrovať, nájdete v popise podcastu. Ak prejdem na vegánsku stravu, pomôže mi to zlepšiť bežecký výkon? Čítal som o ceste Skota Jureka k vegánstvu. Chcem prejsť na zdravší životný štýl a vegánsku stravu pokladám teda aj za dobrú cestu. Veď nakoniec sme to točujeme, no nie? Takže pre tých, ktorí nevedia, skod Jurek je vytrvalostný bežec, ktorý prebehol viac ako 3200 kilometrov cez Apavátske hory za 46 dní, čo je nemalý výkon. Myslím, že Stanovila nejaký rekord v tomto behu. No a on sa stal vegánom, jedal že všetko, ale poďme sa na to pozrieť, teda neberme si skota žureka ako príklad. Ak si povieme, že prečo? Vegánska strava má svoje benefity, ale zároveň má aj svoje úskalia. Špecificky pre športovcov, ktorí majú Vysoký energetický výdaj vidím benefit v tom, že vegánska stráva je vo veľkej miere založená na sacharido. Sacharidy sú podstatné ako aj pre zdravie športovca, takisto aj pre športový výkon. Zatiaľ, čo u bežných športovcov často riešime to, že ako je viac sacharidov, pretože u nich je to väčšinou sacharidy nie, tie sú zlé, z tých sa priberá a chcem bielkoviny a čím viac bielkovín, alebo dokonca tukov, že to si vyhodíme z hlavy. V tomto prípade u vegánskych športovcov je to benefit a preto sa aj mnohí pri prechode na vegánsku stravu cítia ľahšie, pretože sacharidy sa rýchlejšie trávia ako bielkoviny, rýchlejšie sa trávia ako tuky a hlavne teda, pokiaľ je to ovocie a nie nejaká kapusta, ako sme spomínali predtým. Treba si však dať teda pozor na tú voľbu jedal. že pokiaľ aj športovec prechádza na nejakú vegetariánsku, vegánsku strahu, nie je to automaticky lepšie pre výkon. Jedným z hlavných problémov je nedostatočný príjem zinku, železa a celkový energetický príjem. Čiže ten celkový energetický príjem postrehnete ako prvé, čiže pokiaľ... Prejdete na vegánsku stravu a cítite sa byť unavení. Nie je to B12 prvý týždeň, nie je to ani železo, nie je to magnézium, ani vápnik, ani ja neviem čo. Ale je to s najväčšou pravdepodobnosťou nedostatočný celkový energetický príjem. Čiže treba jesť viac. Tu si teda treba dať pozor na tú ovú potravín, lebo pokiaľ sa snažíte jesť viac trúkovín, vaše trávanie na to nie je zvyknuté, budete stále nafúknutí a bude problém aj jesť dostatočne veľa energie prijať z tohto, alebo zo zeleninových šalátov a podobne. Na druhej strane taká biela rýža, super ľahkostráviteľná, olej taktiež, Takže nie je to také jednoduché, jednoznačné, ale zároveň to nie je komplikované. Je to jednoducho o tom, že má to svoje úskaly a benefity a treba sa na to adekvátne pripraviť. Alebo respektívne pri zmene strávovania, pri, takom drama, pri takej dramatickej zmene, ako napríklad zo všežravého človeka na čistého vegána, je to o nejakom aj učení sa, čo, kedy, ako, jesť. Ďalší také úzka je, je dokonca aj príjem bielkovín. Dokonca aj vytrvalostní športovci majú zvýšený, alebo zvýšené nároky na príjem bielkovín a odporúčam im zhruba 1,6 gram na kilogram. Nebavíme sa tu teda u obezných športovcov, ale u relatívne štihlých. A zároveň podchiaľo teda čerpáte bielkoviny z čisto rastlidných zdrojov, odporúčam navýšiť príjem o ďalších 20%. To v konečnom dôsledku robí až 1,9 gramov a viac na kilogram hmotnosti. Čo môže byť značne vysoké množstvo a hlavne pokiaľ sa to snažíte dostať do tela len zo strukový, ako to robí veľa vegánov. Takže je tam hodné zaradiť kľudne aj proteínové prášky alebo ó, také čistejšie zdroje bielkovín seitan je perfektný taktiež tempech a tak ďalej viac ohľadom tejto témy nájdete na mojej stránke odkaz bude zase v popise podcastu všetko o čom sa bavíme odkazy nájdete nešie, kde idem bližšie do týchto rôznych tém, ktoré dnes načrtame. No a tu by som rád poukázal aj na ďalšiu vec, že extrémne výkony a extrémni športovci robia titulky. Taký bežný športovec titulky nespraví. No a čo robia extrémne prípady sa často nedá aplikovať na bežného človeka, bežného športovca ako si práve možno ty alebo ako som ma ja, ktorí my nie sme extrémni nejaký olimpijský Športovci. Čo som sa s nimi stretal čo viem, tak oni si koľkokrát dovolia trénovať úplne že náčno, alebo robiť rôzne veci, ktoré my, bežní ľudia, asi nemôžeme dovoliť. Oni sú jednoducho i na tom geneticky, mentálne a, a tak ďalej. A o, dokonca sa dokážu dá sa povedať, dostať na vrcho nie vďaka strave, ale aj napriek strave. Máme tu, nedávno som pozeral um, DK Metcalf, ktorý je rugby hráč z Ameriky On on dáva jedno jedlo za deň. Hej. No, každý mu, každý, dietolog, každý športový uh, dietolog alebo športový výživový poradca by mu povedal, že je to najväčšia blbosť, čo môže robiť. No ale jemu to funguje, on je s tým spokojný, šťastný a... OK. <laughs> ne- nemôžem k tomu viac povedať. Poďme na ďalšiu otázku. Uh, prečo som po behu vždy unavená a musím si zdriemť? No, to je podobné ako to, že prečo sa po tréningu prejedám. Je normálne, že po nejakých hlavne teda tých ťažších tréningoch alebo keď je vonku horúco tak môžeme byť viac unavení, ale nie je normálne ak je to bežná záležitosť a s týmto sa často stretá hongbežcov Typické dôvody prečo máme zvýšenú únavu pokiaľ je to teda typické je nedostatok spánku, oddychu relaxu, regenerácie celkovej hydratácie hydratácie pred tréningom počas ale aj po tréningu a toto platí hlavne v horúcich dňoch. A pamätajme na to, že hydratácia nie je len voda, ale patria sa im aj elektrolyty. Čiže môžete piť veľa tekutín, ale elektrolyty vám umožnia, aby to telo, tú vodu aj udržalo si a absorbovalo. A neprešlo to len tým telom. Čiže ináč povedané, pokiaľ by ste pili čistú vodu, vo veľkom množstve bez elektrolytov tak by ste sa dehydrovali. A príznaky sú také isté ako pri hyponatrémi, čiže keď máte nedostatočný príjem tekutín, bolesti hlavy, dloby a podobne. Takže na to si treba dať pozor. Ďalším faktorom, kedy bývajú ľudia často unavení po tréningu, je pokiaľ trénujú naháčno. Zvyčajne ráno trénu náčno, potom po tréningu príde obed a po obede človeka vypne. Jednoducho vytvoril sa príliš vysoký stres na to, aby ste ho zvládli a to telo to nemusíte to pocítiť hneď po tom tréningu, ale v momente, keď sa organizmus zdá trošku do kľudu, a vtedy človeka vypne. Z mojej vlastnej skúsenosti a ja zo skúsenosti z práce s klientmi, s bežcami, pokiaľ behali na lačnú alebo mali nedostatočný príjem, už predchádzajú, spomínaných spomínají, alebo sacharidov počas špecifických dlhých behov alebo dlhých tempových behov, dlhých tréningov, ťažkých tréningov, tak ich zvyklo vypnúť a nemali energiu zvyšov dňa. Keď sme zaradili či už tekutiny, ovocné smúty a podobne. Jednoducho energetické gely počas toho behu. Tak nemali taký ten útlm, alebo ich nevypínalo už po tom tréningu. Takže jednoduchá vec. Neoberajte sa energiu, nevyčerpávajte sa zbytočne veľa. Regenerácia začína už počas tréningu. Tým príjemom sacharidov, tekutín, elektroditov. A v neposlednom rade nedostatočný prísun energie pred a počas tréningu. Čo v takom prípade teda odporúčam? Počas kratších tréningov a behov, ktoré trvajú možno menej ako hodinu, zvládate aspoň nejaký športový nápoj, ktorý obsahuje teda tekutiny, elektrolyty, sachardy. Môžete si ich kúpiť, a namiešať, sú relatívne lacné, ale na mojej stránke nájdete aj taký domáci recept na domáci, športový nápoj, založený vlastne na ovocných šťavách, Popis, v popise epizódy nájdete teda link naň. A bude to na stránke tohto podcastu, tejto epizódy. Pri dlhších tréningoch, teda tie, ktoré trvajú viac ako 60 minút, je vhodné zaradevať už aj nejak viac energie a to môže byť teda v podobe energetického gelu, možno nejakých ďatlí, najlepšie čerstvých, nesušených, ale môžu byť aj sušené energy tyčinky, populárne sú napríklad tie z ďatlovej pasty, alebo aj iné, jednoducho hoci ľahko straviteľné, alebo ešte sú celkom fajn uh, detské výživy, založené vlastne z jablkovej, uh, z jablok, zvarených jablok, to je super vec. A tu by som ešte upozornil na to, že veľa bežcov používa ako pred keď sa cítia slabý, kávu. A to zvyčajne býva v poobedných hodinách, ale taktiež aj ráno. Ráno dám si kávu, idem na lačno, po obede som vyčerpaný z práce, dám si kávu ako nakopávač a idem trénovať. No, ale nemýľte si kávu s energiou, alebo kofeín s energiou tie vás sice nakopnú, ale je to požičaná energia, zaplatíte za ňu po tréningu a aj z úrokmi. Znamená, že potom vás vypne, alebo budete viac unavený. podobne, radšej si dajte ovocie, banán pred tréningom. Napríklad, idem z práce, dám si banán cestou na tréning o pol hodinu, banán je už strávený, môžem mi trénovať. Alebo aj polkubán. Je to lepšie ako nič. Čiže nepožičiavajte si energiu vo forme kofeínu, beta alanínu a neviem čo, ale jednoducho doprájte ťa to, čo chce. Energiu. Energia je jedlo. Že to by bolo tak zhrnutie tých najčastejších otázok, ktoré som dostal v posledné čase týkajúcich sa Vyživý športovcov, pred, počas tréningu. A ako som spomínal, všetky podstatné informácie, ktoré sme spomínali tu, ktoré idú hlbšie do špecifických tém, nájdete v popise tejto epizódy. A taktiež by som vás chcel pozvať na online seminár, ktorý sa uskutoční 24.7.2022. Bude zameraný na výživu, ako sa pripraviť na polmaratón a dlhšie preteky z pohľadu výživy ako sa uistiť že si natrénujete žalúdok tak aby ste si preteky nielen odbehli ale aby ste si ich aj užili Po prípade sa aj prekonali a dali si nejaké svoje PR pokiaľ sa nebudete môcť zúčastniť v ten deň zaregistrujte sa Záznam z tohto semináru bude dostupný 2 týždne po ukončení, alebo teda počas dvoch týždňov po ukončení, takže si môžete zriadnúť hocikedy vo svojom voľnom čase. A ja sa teším na vás, nájdete link na registráciu a všetky potrebné informácie k tomuto, taktiež v popise epizódy podcastu. Vám pekný deň a pokiaľ sa vám podcast páčil, nezabudnite ho hodnotiť, zdieľať s niekým, kto bude mať z toho benefit.